0: Ostrzeżenie jest to zapis sesji gry fabularnej Kult boskość utracona. W trakcie nagrania pojawia się wulgarny język, opisy przemocy, a także treści, które mogą być niepokojące. Pamiętaj jednak, że to tylko zabawa, nie prezentujemy tu naszych poglądów na jakikolwiek temat.
1: Szkocja, wrzesień 1297 roku. Bitwa pod Stirling przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Szkocji. Angielska ofensywa nie dała rady przebiegłości i odwad szkockich patriotów. Tysiące zabitych i rannych po stronie Edwarda I Długonogiego i niewielkie straty po stronie Szkocji. Przez kolejne tygodnie odur śmierci niósł się wzdłuż lasów, pól i wzgórz w kierunku południowym. William Bestia Wallace stał się wówczas nieśmiertelnym symbolem. Jednak po każdej bitwie nadchodzi ten czas. Czas radości, płaczu, czas opatrywania ran, pochówku zmarłych, rozdzielania racji, picia na umór i mobilizacji. I choć wojna trwa, to życie toczy się dalej. Wie się trosk nad rzeką Forth i ich własne troski. Enid, Ajen, Bonnie i Angus. Co przyniesie krajobraz po bitwie?
0: 15 września 1297, to są dokładnie trzy doby po wielkiej bitwie pod Stirling. Każdy z naszych bohaterów wziął udział w pomocy, we wsparciu tych, którzy tej pomocy potrzebowali zaraz po. Nasi bohaterowie nie walczyli po stronie szkockiej, ani po jakiejkolwiek innej. Zajęci byli innymi rzeczami, rzeczami codzienności, codziennymi zajęciami, które wypełniają ich życie od A do Z natomiast nie walczyli też z tego względu że nie była potrzebna mobilizacja dodatkowych wojsk, dodatkowych osób że wystarczająca ilość wojsk która została zebrana na wzgórzu pod Stirling i przy moście, który pod wpływem walk został bardzo, ale to bardzo naruszony wręcz macie poczucie, że przez najbliższe tygodnie na pewno dni, ale być może tygodnie będzie trwała naprawa tego mostu to jest stary, kamienny most ale jak na tamte czasy, bardzo dobra konstrukcja to właśnie ten most sprawił i konkretne rozlokowanie szkockich e, walecznych sprawił, że Anglicy przecenili swoje siły Nasi bohaterowie wrócili do rzeczywistości, która jak to zwykle okazała się niezbyt łaskawa dla nich. Jan, myślę, że zaczniemy od ciebie. Bo mój drogi, ty pomimo tego, że pamiętasz ostatnie chwile jak przez mgłę, to jednak chciałbym usłyszeć, co dokładnie pamiętasz. Co z tych rzeczy, które wydarzyły się za szopą, za... Plebanią. Co z tam tych rzeczy dociera do Twojej świadomości?
2: Jan ma bardzo wysoką gorączkę i jest trochę jak w malignie, i czasem wydaje mu się, że ta sytuacja nadal trwa na tyłach plebanii. Że ten ból, ogromny ból, który czuje na plecach, jest wywoływany kolejnymi uderzeniami bata. Czasem łapie na chwilę przytomność i zdaje sobie sprawę, że jest, że jest w domu Enid. Widzi osoby, widzi boni, ale widzi też swoją ukochaną, zmarłą. Te twarze się, te twarze mu się mieszają, nie, nie, jest, nie jest pewien swoich zmysłów. Wie, że zrobił coś strasznego. Tylko tyle pamięta. Coś, co myślał, że nigdy w życiu się na to, na to nie odważy i coś, co wie o tym, że z, jakby z, praktycznie skreśliło jego przyszłość, jego życie w trosk. Z jednej strony jest przerażony, z drugiej... No czuje, że już nie ma odwrotu i to poczucie daje mu pewną ulgę. Ale potem znowu traci na chwilę przytomność i wraca do tej ściany, przy której stał i widzi swoje ręce, które są oparte o budynek plebanii i czuje, jak ktoś go chłoszczy po plecach. Znowu jest tam.
0: Mhm. Uh -huh. Czy Jan pamięta też moment, w którym stał się nagle Janem, tym dzieckiem walczącym tam pod wzgórzem? Czy pamięta jakieś emocje tego dziecka? Bo to wciąż było dziecko.
2: Też mu się trochę zlewa. On pamięta hałas, zapach a raczej smród wojny, bitwy czasem wydaje mu się, że czuje ten smród w momencie, kiedy jest no tak, kiedy, kiedy, kiedy odbywa się ta chłosta czasem wydaje mu się, że jest małym chłopcem, którego ktoś bije po plecach a czasem wydaje mu się, że jest dorosłym Janem, który sięga po włócznie, żeby, żeby strzelić. Nie wie, co jest prawdziwe. Te wszystkie rzeczywistości nakładają się na siebie.
0: No dobrze. W takim razie jest moment, w którym Jan budzisz się. Ty jeszcze nie wiesz, ale za chwilę... Dowiesz, dowiesz, jaki jest dzień. Bo minął niespełna, minęła niespełna noc od tego, co się wydarzyło. Twoja krytyczna rana została uleczona przez Bonnie i Enid. Budzisz się wczesnym rankiem. Przy tobie widzisz, jak na krześle zasnęła w pozycji półleżącej Bonnie. Gdzieś obok na kawałku e, koca zasnęła Enid. Widzisz też sporo różnych medykamentów, które rozłożone są po całej tej izbie. Widzisz dużo krwi i czujesz też ból swoich pleców. Leżysz na brzuchu, ponieważ czujesz, że każdy twój ruch które miałby spowodować przekręcenie się chociażby na bok powoduje nie do zniesienia ból kiedy tylko mimowolnie wydajesz z siebie odgłos bólu Bonnie i Anit wybudzacie się praktycznie w tym samym momencie budzicie się patrząc na tego nieszczęśnika co robicie?
3: No ja natychmiast przypadam do, do Jana szepcząc pod nosem Święty Kosmo i Damianie, dziękuję, obudził się. Jan. Jan. Jesteś tu? Wiesz gdzie jesteś? Wiesz kim jesteśmy? Tak. Oli wiem, nie ruszaj się, mówię i sprawdzam opatrunki, sprawdzam kompres, który, który masz pod czołem też. Sprawdzam, czy spadła ci choć trochę gorączka. Pytam się, podnosząc jakąś czarkę, jakiś kubek, czy chcesz zwilżyć usta, czy nie chcesz się pić.
2: No tak i wam głową, że chcę. Ja myślę, że bardzo chce mi się pić i że mam takie spieczone usta. Yy, ale na pewno nie jestem w stanie też... Yy, jakby musisz mi pomóc.
3: Tak, nie no, ja ci po mm. prostu delikatnie podstawiam i polewam tak naprawdę te usta. Też mówię, że na razie nie możesz napić się dużo, że powoli. Że powoli wszystko będzie
2: dobrze. Oni, on... On ci nie odpuści.
3: Nie myśl teraz o tym. Mówię. Wszystko będzie dobrze. A on... Na niego też przyjdzie czas. Mówię, Więc unikając. Będzie... Unikając swojego wzroku. To nie może się skończyć dobrze. Na pewno nie dla niego. Patrzę na Enid i mówię Anit. Czy może mu jeszcze coś podać na ból?
4: No, stałam i słuchałam tej wymiany między nimi, ale jednocześnie um, przygotowałam sobie um, koreże, wierzby, żeby to, co wiem, że działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Więc w momencie, kiedy ty mnie, Bonnie, pytasz, ja już wychodzę z tej izby i idę w stronę tego miejsca, w którym jest palenisko, żeby zagotować wodę i zaparzyć tę wierzbę.
3: Ja całkiem bezwiednie, zresztą znaczy myślę, że Ian że też widzi, że Bonnie, która z reguły jest... Bardzo upanowana, że trzęsą się jej trochę ręce i bezwiednie głaszczę Jana po, po włosach.
0: I tak po kilku chwilach wraca Enid. E, jeszcze dalej, czy zmieniacie opatrunek, czy też po prostu e, dajecie stopniowo wodę Janowi? Spędzacie z nim czas. Jest wczesna pora. Tak naprawdę do wschodu słońca jest jeszcze może godzina. Natomiast dźwięk, który towarzyszy od kilku dni. W trosk wszystkim mieszkańcom: to po pierwsze śpiewy pijanych żołnierzy, to okrzyki churalne, czasem okrzyki złości, wymiana ciosów, czasem wrzask ze strony mieszkańców, kobiet, mężczyzn, czasami obrazy uciekających przed kopniakami zwierząt albo po prostu uciekających zwierząt przed ilością zamieszania, które z racji tej dużej ilości osób, która pojawiła się po bitwie w trosk, no powoduje potężne zamieszanie. Nie brakuje też tutaj dzieci, chociaż dzieci przez swoich rodziców są ukrywane w domach. Rodzice nie chcą, żeby dzieciaki patrzyły na to, co się dzieje. A ponieważ wojacy za dnia i nocą urządzają sobie potężne popijawy. Potężne, ponieważ ilość ale jakby nie kończyła się w tym miejscu. Tak jakby ktoś po prostu ze studni czerpakiem non-stop donosił. W zasadzie w większości ich dieta jakby opierała się na ale. Bo jedzenie, które zostało im ofiarowane zostało już zjedzone. Nie do końca wiadomo, ile czasu jeszcze tu będą. Kiedy któryś, któryś z mieszkańców pyta wojaków, bądź ich przełożonych, bądź pastora, bądź przeryfa o to, ile czasu jeszcze będą, to ci wymijającym spojrzeniem, ale też słowem mówią, że będą tu tyle, ile będzie potrzeby część wojsk i tak zostanie tutaj e, w okolicach for tak, żeby stacjonować żeby w razie kolejnych ataków Anglików być na posterunku więc na waszym miejscu pogodziłbym się z tym widokiem i oczywiście tego typu informacje które czasami już nawet przez ten krótki czas nadbudowywane są różnymi mitami, historiami dokładanymi o tym, że któryś z wojaków porwał chłopa, że któryś inny wojak za alkohol dał sporo złota, a jeszcze inny o tym, że przyniósł sporo różnych rzeczy, które zdobył podczas bitwy, i ofiarował miejscu, gdzie się zatrzymał. Sporo różnych historii zaczyna krążyć. Pewnie część z nich będą, będzie jeszcze gdzieś wspominana przez lata. Ale dla Was dla Was jest poza tymi troskami życia codziennego jest Alister, Ponieważ Forbes, który normalnie przesiaduje w swoim zamku i stamtąd się nie rusza. Naprawdę. W ostatnich latach jego twarz widzieliście może dwa razy raz podczas wyboru kolejnego sołtysa ale dlaczego się wtedy pojawił? chyba dlatego, że z rodziną tego sołtysa zawsze był w bardzo dobrych układach a drugi raz? drugi raz kiedy należało zebrać odpowiednią ilość em, pieniędzy w których przecież tak niewiele jest e, w trosk i wtedy, kiedy trzeba było razem z poborcą pouczyć tych, którzy nie dotrzymują terminów w ilości uprawianej ziemi i tego, co ta ziemia przynosi. A trzeci raz w ciągu tych kilku lat to jest ten moment. Tak jakby Forbes miał wobec tego miejsca jakieś swoje własne Plany. o czym oczywiście Jan ale i pozostali może poza Angusem możecie się domyślić Angus położyłeś się spać twój chłopak twój syn ale mówię twój chłopak bo przecież w tym domu poza nim tobą i twoją żoną jest tylko jeszcze dorosły mężczyzna, który zatrzymał się tutaj. Sen twój bał się nawet spojrzeć na ciebie, kiedy wróciłeś do domu w nocy. Co wydarzyło się, kiedy wróciłeś? Jaki był ten sen? O czym myślałeś? Jakbyś mógł powiedzieć też trochę o swojej rodzinie, tak żeby nakreślić bardziej jej kształt. Co w tej rodzinie dla ciebie ważne jest, a co z perspektywy Angusa mogłoby przebiegać lepiej? Co chciałby zmienić? Czy są takie rzeczy, które chciałby zmienić?
5: Mm, jakby tu zacząć? Może. Mm, moja żona. Um, Ainsley. To jest. To jest taka typowa, twarda, szkocka kobieta. Ona. Od, od małego życia ją nie rozpieszczało, nie pochodziła z, z jakiejś bogatej i możnej rodziny, być może, być może też dlatego zdecydowała się związać ze mną, mimo historii mojego ojca, dlatego też... Dlatego też te trudne chwile jakby zbliżyły nas do siebie jeszcze bardziej, i po prostu to jest rzeczywiście takie, takie moje duże oparcie. Natomiast syn jest. syn jest dość takim ciekawskim dzieciakiem. Ja cały czas. cały czas martwię się o niego boję się jakby boję się zemsty Lorda Forbes'a który pragnąc, pragnąc mojej matki kiedy, kiedy byłem znacznie młodszy i kiedy mój ojciec jeszcze żył oskarżył mojego ojca o zdradę i doprowadził do jego egzekucji no i okrył, okrył moje, nazwisko mojej mojej rodziny hańbą, można powiedzieć. Więc. Ja cały czas trochę żyję w takim strachu, żeby temu, temu mojemu synowi nic się nie stało. To jest też. To jest też. W pewnym sensie.. To może źle zabrzmi, ale ja w pewnym sensie traktuję go trochę jako taką słabość swoją. To znaczy, że to jest jakby coś, przez co bardzo łatwo zrobić mi krzywdę, tak? To znaczy, e, gdybym był sam, tak? Gdybym był jakimś wygnańcem, odludkiem, e, e, synem zhańbionego z człowieka, to po prostu ja bym sobie jakoś poradził, tak? Ale przez to, że mm, mam syna który jest jeszcze dzieckiem, jest bezbronny, cały czas mam z tyłu głowy takie poczucie, że to jest jakby furtka do tego, żeby mnie skrzywdzić, że, że muszę cały czas na niego uważać. I, <śmiech> i kiedy. Kiedy krzyknąłem na niego wtedy w poprzedniej nocy, żeby żeby natychmiast uciekał do domu. Ja wrzasnąłem na niego w taki sposób, że, że widziałem, że on się rzeczywiście wystraszył. Nie tylko tego, tego, czego ja się mogłem wystraszyć, ale, ale mnie się po prostu wystraszył. Więc kiedy, kiedy opukałem ręce po dotykaniu tego czegoś, co znalazłem nad rzeką, i wszedłem do, do izby. Zobaczyłem jak jak mój syn próbuje udawać, że śpi, tak? To znaczy po prostu w, w ostatniej chwili zobaczyłem jak zakrywa się jakąś jakąś derką, kiedy wszedłem do do izby. Więc podchodzę do podchodzę do jego posłania pewniając się, że, że moja żona w drugiej izbie śpi i nasz gość również śpi. Po czym kucam przy jego posłaniu, głaszczę go po, po głowie i szepczę do niego – Wystraszyłeś się?
0: Ojcze, ja nie chciałem nic złego zrobić.
5: Nie zrobiłeś nic złego, ale...
0: Ja bardzo nie chciałem.
5: Wybacz Zdziwiłeś mi. Się złego. Musisz.
0: Nie bij mnie, proszę.
5: Barclay, nie jesteś już dzieckiem. Musisz zrozumieć, że.. Mamy wrogów i. Musisz, musisz uważać. Nie możesz. Nie możesz nikomu powiedzieć o tym, co znalazłeś nad rzeką i nie możesz nigdy więcej tam chodzić. Nikomu, rozumiesz? Nigdy nikomu.
0: Ale... W wnuk... Wnuk Chapmana wie. Jak to? Mówiłem ci, ojcze, że przecież inne dzieciaki się zainteresowały tym. Wnuk Chapmana... On jest w moim wieku.
5: Widziałeś go tam? Ruszał te rzeczy?
0: Tak, wkładał tam rękę. Uśmiechał się. I śmiał, że... że sprzeda to i... i, i z tego później coś wyrośnie.
5: Słuchaj, nigdy nie dotykaj tych rzeczy i nigdy nie mów nikomu, że to widziałeś. Chapmanowie nie są naszymi przyjaciółmi i mogą spróbować wykorzystać tę wiedzę po to, żeby nam zaszkodzić, żeby nas skrzywdzić. I ciebie, i mnie, i mamy, więc... Traktuję cię jak dorosłego. Nie jesteś już dzieckiem i musisz to zrozumieć. Świat nie jest sprawiedliwy, a... w naszej wiosce są ludzie, którzy chcą nam zaszkodzić, którzy są potężniejsi od nas i są w pozycji, żeby to zrobić, więc musimy chronić siebie nawzajem. Nie chodź tam nigdy więcej, a ja zajmę się całą resztą.
0: Ojcze, spuszczę głowę. Ja nie jestem dorosły. Nie zasługuję na twoje uznanie.
5: Ściskam go za ramię, a i patrzę mu w oczy, oczywiście, że zasługujesz i będziesz miał wiele szans, żeby pokazać, że jesteś dorosły i że jesteś godzien, a to jest pierwsza z nich.
0: Jego twarz zaczyna drżeć, w oczach momentalnie pojawiają się łzy. Widać, że próbuje trzymać cały czas fason, próbuje się nie rozkleić, ale patrzy... Ci w oczy, po czym ucieka tym wzrokiem i cedzi przez zęby. Chapman kazał mi też włożyć tam ręce.
5: Włożyłeś ręce do tego czegoś?
0: Tak. I oderwałem kawałek.
5: Gdzie to masz?
0: w tym momencie matka podchodzi do was co tu się dzieje strasznie głośno się zachowujecie
5: obracam się tylko do niej przykładając palec do ust i tak jakby wzrokiem rzucam na tego przybysza który śpi, tak jakby chcę je dać do zrozumienia, żebyśmy byli cicho żeby go nie obudzić
0: jasne to masz. ojcze to zaczęło się jak owad ruszać w strachu wyrzuciłem do wody i ojcze ja ja ściągnąłem cię tam bo pomyślałem że ty wiesz co to jest wiesz prawda Wiesz, a, a jak ty nie wiesz, to, to może. Może
5: nasza Enid wie. Albo ojciec KOL. Nie wiem, ale się dowiem. Nigdy więcej tego nie dotykaj. Sięgam po. Um, sięgam po. Um, jakąś żagiew do. Um, do Palaniska. E, unoszę ją nad. E, nad posłaniem mojego syna. I szepcze do niego cicho. Pokaż ręce. Nie ukryzło cię? Nie, nie jesteś ranny? Nie zraniło cię?
0: Nie. Poruszyło się tak jak y złapana y żaba albo owad w dłoń. Jakby chciało wyjść z niej.
5: Pokaż ręce. Chcę obejrzeć jego dłonie. Pokazuję uwarnić, ręce. że Nie ma jakichś ukąszeń albo jakichś ran albo czegoś takiego na sobie.
0: Dobra, poproszę Cię tutaj o wykonanie jakiegoś ruchu, który może pasować eee, do tego.
5: Czekaj, bo sobie zgubiłem kartkę z ruchami. Niech to będzie...
0: Masz, Sekundę. raczej badaj. Będzie no. takim ruchem.
5: Eee, czekaj, ja mam w takim razie... Minus 2. Na mam to ja nie jestem. Eee... 6, gdzie 9, niestety, fail. Mhm, uh
0: -huh. poczekaj sekundę. Dobra, tam z tego, co pamiętam, to w przypadku, bo też nie mam... Właśnie
5: patrz, zbadaj. Możesz otrzymać nieco informacji, ale nie za darmo.
0: Tak jest. E, wiesz co, to jest te ręce nie wydają się w jakiś sposób być pogryzione to są ręce chłopaka, który pewnie nie raz na, też w pracy, bo też pomaga ci e, w różnych zajęciach więc one to nie są delikatne ręce w różnych miejscach mają na skórek nieco zgrubiały ale tak na pierwszy rzut oka i po dotyku ich nie czujesz, żeby coś było z nimi nie tak.
5: Natomiast. Pamiętam się tak zmartwiony. Która? Ja nie chcę pytać, która jest godzina, ale jaka jest pora nocy? Czy to jest środek nocy?
0: Myślę, że to jest środek nocy. Cały czas jeszcze hmm. jest ciemno.
5: E stawaj, kłopcze, pójdziemy do Enid. Zaraz by cię obejrzała, zanim pójdziesz spać, bo nie da mi to spokoju. Mhm.
0: Dobrze. W takim razie y, on zbiera się. Twoja żona podchodzi do ciebie. Hey, Angus, co się dzieje? O co tu chodzi? Przysłuchiwałam się i dopytywałeś młodego o te przedmioty, o których mówił. Wspominał mi o tym, ale co to chodzi? Coś,
5: młody czaplan coś przy tym grzebał. Barclay twierdzi, że w środku było jakiś stwór. Jakiś. jakiś owad. Nie wiem. Chcę. zabiorę go do Enid, niech go obejrzy, czy.
0: Kładzie ci tak rękę. Kładzie ci tak rękę na ramieniu. Połóżcie się, proszę. Argus.
5: Jak jak teraz nie pójdziemy do. Rany, tak, nie wiadomo, co się Spogląda może stać. tak
0: w kierunku tego obcego. Chyba nie chcesz mnie zostawić tu samego.
5: On, on nie zrobić. samej. On nie zrobi ci krzywdy. Jestem tego pewny. To honorowy człowiek. Poza tym nie będzie nas tylko. kilka chwil. Pójdę. Pokażę go Enid. Niech, niech obejrzy jego ręce. Niech niech go zbada. Dzięki temu będę spokojniej spał.
0: Wracajcie szybko. Na zewnątrz wcale nie jest tak bezpiecznie.
5: Zbieraj się, chłopczy, Mówię i przytraczam sobie... Um, przytraczam sobie miecz do, do pasa. Mm. Jak, jak młody się ubierze, to po prostu położę mu rękę na ramieniu i wyprowadzę go z domu, zarzucając na, na siebie jakąś opończę albo coś takiego i e, postaram się jak najkrótszą drogą, może nie tyle co przekraść, ale no, staram się nie zwracać na nas uwagi e, i dostać się do, do domu Anit. Ja oczywiście nie wiem, co się stało z Ianem, z prawda?
0: Nie wiesz. Nikt nie przyszedł tutaj i nie poinformował Was o tym, więc to dla Ciebie będzie zupełnie nowa informacja. Słuchaj, wy, wychodzicie z synem, oświetla Wam tę wioskę rozrzuconą tymi nierównymi budynkami z kamienia i drewna, z dachem, z strzechą pokrytym. Ze sporą ilością osób, która pod gołym niebem śpi, ze sporą ilością dogasających albo jeszcze tlących się całkiem pokaźnie palenisk, słychać naturalnie też chrząkanie, odgłosy rozmów. Przemykacie tak, aż wrażenie, jakby ktoś coś do was. Przed chwilą powiedział, ale nie zwracacie na to uwagi. Idziecie dalej, ktoś inny krzyczy, nie wiesz, czy w waszym kierunku. Jest jeszcze więcej tego trunku? Zamknij się, na innym spać. Smierzasz do Enid, gdzie zatrzymujesz się pod samym domem. Oprócz tego mijasz jakieś zwierzęta jest środek nocy, ale ewidentnie tutaj część z tych, którzy zatrzymali się, jest dopiero co obudzonych, albo właśnie nie potrafi z racji różnych doznań czy wypitego alkoholu albo braku alkoholu we krwi zasnąć. Stajesz razem z synem przed drzwiami do domu Enit. Co robisz? W
5: oknach jest jakaś łuna, jakiś świecy, paleniska? Słychać jakieś głosy, cokolwiek?
0: Myślę, że tak. To jest jeszcze moment, w którym Enid jeszcze nie zasnęła. bo nie zasnęła. I nawet możesz zobaczyć to przez okno. Natomiast Enid jeszcze ostatnie jakieś rzeczy odkłada. Może właśnie trafiłeś na dobry moment, ale widzisz jeszcze leżącą postać i... Niestety, ale... Przypomina Ci znajomą osobę. Przypomina Ci Jana. Widzisz, że jest ranny.
5: Wierzę, że zaciska mi się gardło, dlatego że... Hmm. Jan zawsze był taki... Drobniejszy. I zawsze... Zawsze próbowałem go chronić. E... Nie wiem... Nie wiem, co się właściwie mogło stać. Przecież... Kiedy się rozstawaliśmy, wszystko wydawało się jeszcze w porządku. E, więc czuję, jak po prostu gardło mi się ściska, i jak ten niepokój tak spływa w dół do, żołądku, do żołądka. Ale przysuwam głowę bliżej okna i syczę przez, e, przez zęby. Enid,
1: Enid, nie śpisz! To ja, Angus!
4: Pichatki się
5: otwierają. Co się stało? Wszystko w porządku? Szysz.
4: O co
2: chodzi?
5: Barclay wsadził w coś rękę i boję się, że mogło go... Mogę Chodźcie. wejść?
4: Wpuszczam was.
5: Dam tylko synowi taki znak, przykładając palec do ust, żeby był cicho co do izby. To zasłaniam,
4: co? To, mhm. zasłaniam to... miejsce... Te... O, te izbę, w której leży Ian i w którym jest Boni, żeby nie budzić jednego i drugiego. Z czym wiem, że Ian w tym momencie bardziej majaczy niż śpi. Więc tym bardziej nie chcę dawać dodatkowych bodźców i nie męczyć jego już tak staranego ciała i umysłu. Odwracam się, zasłoni zasłoniwszy kotarą. Patrzę na młodego.
5: Co tu się wydarzyło?
4: Nie teraz. Krękam przed nim. Biorę go za dłonie.
5: Kłócam obok ciebie. Wszystko
0: jest w porządku. Ja tylko włożyłem te ręce do...
5: Nie bój się. ty cię obejrzy zaraz pójdziemy do domu. Znalazł coś nad rzeką.
0: To wszystko prze ja... przez Chopmana.
5: Ja też to widziałem. Jakieś... Jakieś straszne diabelstwo to wyglądało jak... Jak główka kapusty, ale było... Było półżywe jakby... Kiedy wziąłem to do rąk, poczułem, że coś rusza się w tym Barclay wsadził do tego rękę i boję się, że mogło go zranić, albo...
0: Mały podobno... zaczyna się trząść, kiedy to mówisz. Znowu jakby zaczyna podobnie, oczy robią mu się szkliste. Bardziej to widzisz, Angus, jako poczucie winy, które w nim w tym momencie wzrasta po raz kolejny.
5: Powiedz, nic, co, co powiedział ci Chapman?
4: po domu
0: tego mhm. e, powiedział powiedział, że że on to sprzeda i później jak to sprzeda to coś z tego wyrośnie ale kto kupi od dziecka coś przecież przecież my nie sprzedamy tego a nie ona, nigdy bym nawet ja to chciał sprzedać Powiedział. Odwracam
4: krótkie spojrzenie na Angusa, słuchając tego, co mówi e, Barclay. Ja po hmm. prostu robię,
5: robię wielkie oczy i
0: wzruszam ramionami. Po, po, powiedział, żebym włożył tam rękę do środka.
4: I co włożyłeś?
0: Obie. Mhm. patrzył się. Wie,
4: jak, jak on do mnie mówi, to jeszcze widząc, jak bardzo jest roztrzęsiony, chociaż sama jestem y, dosłownie na ostatnich nogach. Y, gdzieś tam spinam się w sobie, bo wiem, że to jest syn mojego przyjaciela, więc biorę go za ręce tak łagodnym gestem. Dłonie Enic to nie są dłonie kobiety, która pracuje w polu, są dużo delikatniejsze, więc ten dotyk już powinien zrobić na nim wrażenie takie dosyć uspokajające więc zbiorę go za te ręce
0: nie dotykaj o, jego słyszysz w głowie, nie, nie dotykaj go nie okay, go weź te cofam. ręce grozi ci niebezpieczeństwo nie dotykaj go widzisz Angus jak, jak ona gwałtownie odskakuje od dziecka, on tak spogląda na Enid, po czym jeszcze bardziej jakby zamyka się w sobie Słyszysz, Małże, głos słyszysz głos puka, słyszysz głos w swojej głowie. To dziecko jest przeklęte, to dziecko jest przeklęte. Jemu, jemu już, jego już nie da się uratować. Enid, Enid, musisz wytłumaczyć to Angusowi, że należy poćwiartować to dziecko i, i gdzieś głęboko, głęboko pod ziemią zakopać, bo wyrośnie z niego coś, co wszystkich was opęta. I, i mnie, i ciebie, i Lady żyć sobie, weź się w garść Enid i obniż sobie oprócz tego jeszcze stabilność o dwa, dlatego, że to dziecko jest bliskie relacji bliskiej, czyli Angusowi.
5: Mm -hmm.
0: Dobra, więc jest porażka. E powiedz mi tylko teraz po obniżeniu o 2 jesteś na wstrząśniętym teraz, tak? Czy nie zaznaczałaś jeszcze?
4: Ja jestem w tym momencie nieracjonalna. Ponieważ ostatnia y y y <gry <gry <va> <gryanting> ostatnia sytuacja doprowadziła mnie do stanu neurotyczny. I te dwa teraz, stany kolejne, to jest nieracjonalne. Krytyczny stres.
0: Dobra. Okay. Dobrze, to ja bym
4: chciała w takim razie, skoro już jestem w takiej sytuacji, rzucić na przejrzyj iluzję.
0: Dobrze. To zapraszam.
4: To widzę, drogi mistrzu gry.
0: Kiedy tak w panice zaczynasz cofać się aż do samej ściany, wręcz w pewnym momencie po prostu jakbyś straciła zupełnie poczucie odległości w tym domu. Angus, twoja stabilność spada o jeden i też rzuć sobie nawet się w garść, to kiedy ty, Enid, już uderzasz plecami o ścianę, być może jest tam jakiś kawałek szafki, czegokolwiek te rzeczy zaczynają spadać eee, bo nie słyszysz to jak dzieje się coś w drugiej izbie, gdzieś porażkę. po prostu jakąś resztkami świadomości też słyszysz to Jan, słyszysz jakieś pojedyncze słowa wypowiadane, jakieś kroki, ale nie jesteś w stanie tego połączyć z niczym realnym w tym momencie, ty jesteś pogrążony w śnie Póki co jeszcze nie w bólu, ten ból przyjdzie później. Ty natomiast, Bonnie, wybudzasz się, a ty, Enid, widzisz, że ręce tego dziecka są kopytami. Widzisz, jak otacza je narośl, która coraz bardziej i bardziej idzie w kierunku klatki piersiowej Wreszcie na twoich oczach widzisz jak ta galaretowata narośl przemieszcza się a dziecko, które przed chwilą miało taki przestraszony wzrok przecież Barkley jest dobrym dzieciakiem teraz ma oczy obcego który przygląda ci się a w twojej głowie Lady i Puk nagle znikają. Chłopiec podchodzi do ciebie. Ty Angus widzisz jak twój sen podchodzi próbując jakoś załagodzić tą sytuację, a jednocześnie widzisz w Enid, no właśnie, co widzi Angus? Opisz, Enid, co dzieje się na zewnątrz z twoją postacią. Za chwilę opiszesz, co dzieje się w środku, ale co widzą po stronie?
5: Mi tam nie wyszedł też ten rzut na weź się w garcia, Tak, gdzie?
0: więc obniż sobie stabilność. Sprawdź. Ale le... byłam,
4: byłam pewna, że chodzi o Angusa, żeby opisał jak mnie widzi.
0: Tak, tak. Nie, o ciebie. O ciebie, mhm. żebyś ty opisała jak widzicie Angus. Co jest charakterystycznego?
4: Mhm. Myślę, że to, co odmalowuje się w tym momencie na mojej twarzy, to jest zaskoczenie wymieszane na równi z przerażeniem. Jednocześnie z jakąś taką myślą, że jakoś taką podskórnym przeświadczeniem, że gdzieś już coś takiego widziałam i mam w tym momencie wrażenie, że nie jestem sobie w stanie przypomnieć, gdzie. Natomiast... Ja zatrzymuję się na tej ścianie i praktycznie wbijam palce w te półki, które gdzieś tam mam za plecami. Yy... I jak ta istota robi krok w moją stronę, to ja po prostu prawie się wtapiam w te, w te półki. Bo nie mam w tym momencie pojęcia jak z tym walczyć i co z tym robić i to jest przerażająco realne do tego stopnia, że jeszcze nigdy nie byłam tak, tak przerażona.
5: Eee, nic do jasnej cholery, co ty robisz?
4: To jest mój syn! Zaczynam w tym momencie mówić, ale mówić w języku, którego nie wiem na ile y, wszyscy go znają, ale y, po celtycku. W szkockim geriku. I to jest po prostu coś na kształt zaklęcia. Przywołuje Bejry, przywołuje Panią tych ziem, żeby żeby mnie uratowała. Bo widzę, że dla tego dziecka jest już po prostu za późno. W ogóle nie słyszę Angusa, jakby to, co, co on krzyczy, totalnie nie robi na mnie wrażenia, po prostu zatapiam się w tym, w tej mantrze, którą, która płynie z moich ust i mam nadzieję, że to dziecko nie podejdzie bliżej, że to coś nie podejdzie bliżej.
5: Ja nic do jasnej cholery pomóż mi.
0: To dziecko, sen Argusa zaczyna jednocześnie płakać i podchodzi coraz bliżej Enid, próbuje nie wiem z nerwów, jakoś próbuje jakoś uciszyć Enid jakoś załagodzić tą sytuację Bonnie?
3: No ja y, odsłaniam y, zaniepokojona tą zasłonkę e, patrząc co się dzieje, mówię Enid Enid, co się stało? Bo widzę chłopca, który zaczyna płakać, idzie w stronę Enid, a ona jest blada jak ściana. Mówi coś w niezrozumiałym języku, nie wiem, jakby się modliła, jakby odpędzała zło. I widzę też roztrzęsionego Angusa, który patrzy na, ni na nią nic nie, nie rozumiejąc, więc podbiegam do niej i łapię ją za, za ramiona. Mówię, Enid, Enid! Trzęsąc z nią. Co się dzieje? Chodzę ja po pomoc, chłopak.
5: Chłopak miał coś w ręce. Nie, nie wiem, co się stało.
3: Kompletnie, kompletnie jej odwaliło. Agus, weź, weź go na chwilę. Nie nie wiem, ona wygląda, jakby się was bała. Wezmę weź go na ręce. Wezmę go na ręce. Nie mówię, poczekaj, proszę. Poczekajcie, proszę, na zewnątrz. Ja spróbuję porozmawiać z Enid.
5: Myślałem, że, myślałem, że mogę dla ciebie liczyć.
3: Mówię, Angus... Nie, nie
4: ma kontaktu, nie ma kontaktu. Po prostu Enid w tym mówię, momencie jest...
3: Angus, Angus, my dużo przeżyłyśmy. Jan tam może umrzeć. Ona jest no? strzęśnięta. Patrzę, patrzę w tym momencie na to posłanie, na którym na którym leży Jan. Nie mówię, później porozmawiamy, proszę cię. Na razie nie miej, Anit, tego za złe. Naprawdę. To Pokazuję... To to jasne cholery. Biorę cię tak delikatnie za ramię i podprowadzam do, do drzwi. Poczekajcie na chwilę. Zaraz cię poproszę, dobrze?
0: Anit jest... Wychodzę
3: z,
5: wychodzę z chłopakiem, hmm. trzymając go na rękę.
0: On płacze. Płacze, a ty widzisz i wtula wtula swoją głowę w twoje ramię, a ty, Enid, w tej chwili, która w twojej świadomości trwała dużo dłużej, ponieważ chłopak, a raczej coś, co zawładnęło jego duszą, bo nie masz w ogóle co do tego żadnych wątpliwości. Kiedy podchodził do ciebie, kiedy dotykał cię, to czułaś taki bardzo nieprzyjemny nieprzyjemnym... Dziwne, dziwne takie nieprzyjemne uczucie, jakby coś po prostu chciało Cię kawałek po kawałku wyrywać Twoje ciało. Natomiast on tylko sprawdzał, tak jakby delikatnie dotykał Cię. Osoby po stronie, które patrzyły na to, widziały, że on chciał, że chłopiec chciał po prostu do Ciebie przytulić się. To była jakaś zupełnie dziwna sytuacja, ale ten chłopak właśnie w taki sposób chciał zareagować na ten stres. Ale ty widziałaś, że w pewnym momencie ta istota kompletnie pozbawiła cię przestrzeni. Stanęła nad tobą, przesunęła się do ciebie i kiedy przykładała swoją racicę, swoją dziwnie powyginaną jeszcze z tą galaretą, która wręcz jakby poruszała się w momencie, kiedy zbliżała się do ciebie, a widziałaś, że gdzieś w tej galarecie, jak w wyładowaniach atmosferycznych pojawiały się jakby błyski, rozbłyski i zaczęło, Zaczął cię dotykać, jakby smagać cię tą swoją dłonią i wtedy przesłał ci myśli swoje. I te myśli... Te myśli spowodowały, że przez najbliższe kilka godzin nie byłeś w stanie dojść do siebie. Ponieważ przesłał Ci wizję trosk, gdzie na środku wioski jest kościół. Kościół ułożony ze stert ciał. A na samej górze wbite są pale z głowami Enid, Jana, Angusa, Bonnie. To wszystko było tak realne dla ciebie. Jeszcze ten szept, który wydobywał się od tej istoty, która wręcz miała jakby niesamowitą przyjemność z tego, że pokazuje ci to wszystko, że zatruwa twoje myśli, być może zatruwała też twoją duszę, o czym później się dowiesz, albo i nie. Ale to było jak najokropniejszy koszmar. Czułaś zapach rozkładających się, smród rozkładających się, pękatych ciał. Czułaś jak... Nawet w to miejsce już nie kierują się kruki ani inne zwierzęta. Miejsce, to zostało skażone. Instynktownie żadna z istot żywych, jakie przychodzi twojej wyobraźni, twojej wiedzy, na wiele metrów nie dałaby rady zbliżyć się do tego, co widziałaś w tej wizji. A to coś cedziło przerywanym, niczym udającym głos ludzki wrzucającym coraz jakieś dziwnie brzmiące słowa albo po prostu oddech to jest cena cena zwycięstw które ponosicie tu w waszym nędznym życiu nic nic więcej i nic mniej tylko wasze dusze którymi karmię się ja tylko wasze dusze po twoim przebudzeniu będą już w tym pięknym kościele staną się jego częścią na zawsze nieważny jest krzyż jego kształt Nieważne jest, które z was, kim i naprzeciw komu. Wszystkich chętnie przyjmę. Jak mój największy dar do serca zgniłego. Jak twoje wnętrze. I potem budzisz się, Enid. Ale budzisz się, kiedy jest już ranek. Co dalej dzieje się, kiedy ty, Boni, zostajesz razem z Enid, która wpatrzona z otwartymi szeroko oczami w martwy punkt, z płytkim oddechem, yy, po prostu machająca się na boki, szeptem wypowiadająca kolejne słowa po certycku co nie robisz?
3: No ja wychodzę do, do Angusa i mówię, że by przyszedł w dzień jutro, że, mm, że ja nie jestem w stanie zająć się też jego synem, a wydaje mi się, że, mm, że nic mu nie jest. Że ty jest po prostu przerażony tym, co zobaczył i że strasznie przepraszam cię, Angus, ale mm, to się ja, stało. ja... nie wiem, ona jest w jakimś szoku, mm, Muszę się w nią zająć i doglądać Iana. Proszę przyjść w dzień.
5: Co z Ianem?
4: Ojcze,
3: Prac... nie Praczę denerwuj tak
5: się.
0: Patrzy tak na ciebie. Jest zapłakany. Oczy ma przekrwione. Akurat wychodzicie w miejsce, gdzie jedynym światłem dającym jakiekolwiek wrażenie bijącego światła jest księżyc, więc widzisz tylko takie. Widzicie tylko takie opuchnięte poliki i.. I oczy, które, które są przymknięte.
5: Go, przyciskam go do piersi bardziej.
0: Ja chcę do domu ojcze.
5: Patrzę na Bonę i mówię. Jutro. Po czym obracam się na pięsie i po prostu idę w stronę w stronę swojego domu.
3: Nie ja wracam, wracam do izby i podprowadzam anit na koc przy Janie, żeby oboje ich mieć. Na oku daję jej e, szukam daje jej jakiś napar uspokajający, żeby mogła.
0: A nic jest nie Zasnąć. A nic jest
3: nie do,
0: ruszenia. Jest nie do ruszenia. Twoja stabilność spada o dwa, e, Bonnie. Niczego takiego nie widziałaś dotąd. Nie widziałaś w tej naprawdę dziarskiej, twardej kobiecie, która nie dość że zawsze jest w stanie coś powiedzieć to jest w stanie coś wymyślić, zadziałać nigdy nie widziałaś, żeby ona się tak zachowywała wręcz masz poczucie, że jakieś siły zewnętrzne niepojęte mogły tutaj zadziałać bo co innego Enid? taka Kona Mierzysz się z różnymi siłami I choć część ludzi w to nie wierzy To nawet jeżeli to odrzucasz To w twojej myśli nieraz pojawiło się to Przecież ona Ona zawsze miała nosa do różnych spraw Do łączenia ziół Do znajdywania rzeczy, których Zwykły człowiek nie byłby w stanie znaleźć A ona robiła to w nocy, po ciemku Przywoływała zwierzęta z lasu kiedy była taka potrzeba? Czy była w stanie odpowiadać tym, którzy przeczytali wiele ksiąg, a ona sama przeczytała ich ograniczoną ilość? To, co zostawiła po sobie Hana, Dzisiaj, kiedy patrzysz na Enid, widzisz człowieka, który jest po drugiej stronie. Jego ciało jest tutaj. Ale jego dusza została stłamszona.
3: No, bo nie jest um, totalnie rozstrojona. Znaczy, um, no będzie, <gryw> będzie z uporem maniaka próbowała w jakikolwiek sposób uspokoić Enid albo do niej, do niej dotrzeć. Um, Czuje się bardzo nieswojo, to znaczy ma takie poczucie, że dzieje się coś, czego nie rozumie i jej racjonalna część powtarza sobie cały czas, że y, obie są przemęczone, że emocje z ostatnich trzech dób, które się skumulowały, po prostu powaliłyby niejedną osobę, że może i on coś takiego czeka, y, kiedy, kiedy pęknie, wreszcie. Um, I że to jest całkiem normalna sytuacja, że nie wydarzyło się nic przecież nienormalnego, że to po prostu jest jakiś szok. Ale sama w to do końca nie wierzę. Wierzę wszystkie chyba świeczki, jakie anit miała w domu i zapala je, żeby było jasno. Stara się skupić na tych najprostszych e, czynnościach, które zna. Znaczy opatruje znowu Jana. zmienia mu zmienia mu jego e, e, nie tylko opatrunki, ale też kompres. E, po prostu. Ale cały czas trzęsą jej się ręce, cały czas być może nawet mówi coś do siebie. Ma łzy w oczach, kiedy próbuje dotrzeć do do Enid. Ale cały czas wypiera po prostu to, że mogło się wydarzyć coś... Coś dziwnego. No, tak jak mówiłam, no ja... Mm, Bonnie będzie robiła wszystko, żeby Enid wróciła do siebie. Łącznie z tym, że podejrzewam, że nawet weźmie ją w ramiona, zacznie ją tulić, głaskać po, po głowie mówić, że wszystko będzie dobrze wśród tych blasków, tych rozpalonych wszystkich, wszystkich świec. Myślę, że nawet jakieś olejki na kawałek jakiejś tkaniny, takie olejki, które mocno cucą, docierają też przez węch Ocucają, gdzieś tam też nakropiła, zakryła ją kocem i mówi do niej łagodnie: Anit, wszystko w porządku. Jestem tutaj. Nie jesteś sama, Anit. Słyszysz mnie?
1: Gdzieś spośród
4: tego potoku słów, który właściwie bezgłośnie, cały czas poruszał ustami Enid Słyszysz co jakiś czas dwa imiona Puk, Finula Dalej gdzieś wśród tych wszystkich słów, których nie rozumiesz, nie znasz przywołuje ich po raz pierwszy w życiu
0: nie ma ich tak jakby zniknęli nagle nie czujesz ich obecności, zwykle nawet jak nic nie mówią to czujesz ich obecność a teraz to coś ich zabrało
4: Po raz pierwszy w życiu czuję się tak yy, przerażona i osamotniona. I tak jak wcześniej wiedziałam o tym, że są jakimś elementem nadnaturalnego, w którym nie należy i grać, ale z drugiej strony nie zawsze należy ich słuchać. Więc ta równowaga między nami cały czas gdzieś była tak teraz po prostu czuję się naga i czuję się kompletnie nie w swojej skórze i, i ta wizja, która, którą pokazało mi to coś jest tak obezwładniająca, że po raz pierwszy również w życiu nie wiem co mam zrobić
0: Środki, które dostałaś od Bonnie też w pewnym momencie zaczynają działać, ale nie wiesz, czy to poziom adrenaliny, która w pewnym momencie diametralnie spadła, czy to zmęczenie, czy to zioła, co spowodowało, ale w pewnym momencie z tej przestraszonej pozycji ciała, w której byłaś, nagle po prostu, widząc ty, Bonnie, jak ona osunęła się na koc, przytrzymałaś w ostatniej chwili jej głowę, tak żeby nią nie uderzyła i zasnęła. Zasnęła mocnym snem. Co ty w tym czasie robiłaś?
3: Kiedy Anit zasnęła, ma... Um, i sprawdziłam też, że Janowi pada trochę gorączka. Ja po prostu usiadłam na krześle i zaczęłam płakać. Nie płakałam po śmierci męża, nie płakałam po tym, co zobaczyłam na polu bitwy. Tak naprawdę... Nie pamiętam, kiedy w ogóle płakałam. Nie dopuszczam do siebie zbyt wielu emocji, raczej zawsze staram się to gasić, być racjonalna. A teraz, kiedy Anit uspokoiła się i zasnęła, i kiedy czuję, że Janowi spada gorączka i jest szansa, że przeżyje, chyba to po prostu wszystko mnie zalewa. I najpierw płaczę bezgłośnie, a potem szlocham. I tak naprawdę to jest chyba ten moment, który sprawia, że, że na tyle opuszczam mnie napięcie, że po prostu zasypiam ze zmęczenia w którymś momencie.
0: Algus, ty docierasz ze swoim synem do domu, zasypiać na rękach.
5: Ja w drodze, zanim, zanim jeszcze rzeczywiście mi zaśnie na rękach, E, niosąc go i przyciskając sobie do piersi e, chciałbym e, chciałbym chciałbym go jakoś uspokoić mówię do niego synu to jest ten moment w którym musisz być dorosły nie możesz niepokoić tym matki rozumiesz nie możesz jej nic powiedzieć musisz się uspokoić i Enid miała jakiś zły dzień może jest chora może nie bierz tego do siebie, to nie twoja wina. Nie mów o tym matce, to musi zostać między nami. Chciałbym wykonać ruch wpływ na innych. No, Z komplikacjami.
0: On powtarza twoje słowa. Muszę być dorosły. Ojcze, ale... Ja naprawdę nie chciałem.
5: To nie twoja wina, po prostu... Bitwa i... Tak dużo się teraz dzieje, że... Wszyscy tracą siły i... Być może... Enid po prostu była przemęczona. Musisz ją spróbować zrozumieć. Ja też próbuję. Jutro się dowiem, co się stało. Musisz mi uwierzyć, że to nie jest twoja wina. Nie ty to sprawiłeś
0: przytula się do ciebie bardzo mocno, najmocniej no jak potrafi i kiwa głową na potwierdzenie twoich słów. Jesteście już przy samym domu. Chłopak zasypia szybko. To jest jedna z jego umiejętności. Ma to po tobie. Słyszysz jak już nawet delikatnie ze zmęczenia zaczyna chrapać no w pewnym momencie, kiedy wchodzisz do domu, słyszysz głos, tak jakby to powiedział twój syn, ale nie jego głosem. Głos za sobą, który powoduje, że odruchowo odkręcasz się. Głos, który mówi czy to prawda, że tam, na wzgórzu pod Stirling, wyjadano wnętrzności tych, którzy leżeli?
5: Wracam się w panice, jakby chcę zobaczyć, czyj to głos.
0: Jesteś tylko ty, twój syn i gdzieś dalej, kilkadziesiąt metrów dalej, śpiące wojacy.
5: Przed wejściem do domu e, kreślę znak krzyża na sobie. Samego mnie zaskakuje to, że to robię. Moja relacja z religią nie była nigdy szczególnie bliska, ale... Są chyba takie krytyczne momenty, w których skoro Enid nie potrafiła pomóc i skoro zareagowała w taki sposób, w jaki zareagowała, to Gdyby chodziło tylko o mnie, to pewnie bym tego nie zrobił, ale jeżeli chodzi o dobro mojego syna, to jestem w stanie schować dumę do kieszeni i poprosić ostatniego, kto przychodzi mi do głowy, kto mógłby mi pomóc, czyli Chrystusa.
0: Przy drzwiach jest twoja małżonka, która otwiera ci je, kiedy tylko stajesz przed nimi. Czekała na was przy samych drzwiach. Widzisz, jak w rękach trzyma nóż schowany. W tym momencie gdzieś za sobą, wyjmuje go i odkłada na bok, po czym przejmuje chłopaka od ciebie, przytula go, zanosi do miejsca, gdzie śpi. I nie pytając, zaprasza cię do tego, żebyś położył się z nią.
5: I tak właśnie robię. Ja też, widząc, że w domu nic złego się nie stało, to znaczy, że nasz gość po prostu śpi dalej tam, gdzie spał, jak rozumiem, tak? Tak jest. Eee... Nie opowiadam jej, co się stało u Enid. Eee... Cieszę się wręcz, że ona nie zadaje pytań i po prostu kładę się spać licząc na to, że... że obudzę się rano i przekonam się, że to wszystko mi się śniło.
0: Tak jest. Chodziwo, ten sen przychodzi całkiem szybko. Jeszcze przez jakiś czas wiercisz się. Twoja żona przytula się do ciebie. chwytacie za dłoń. Chcę, żebyś też przytulił się do niej i gdzieś po kilku chwilach po prostu zasypiacie. Słyszycie, jak rośl chrapie, dobrze śpi. Słyszycie też wiercącego się coraz, wydającego odgłosy ludzkie, jak to zwykle. Zjadł i wypił przed snem, więc pewne rzeczy sił rozpędu musiały się zadziać w nocy. Ale oprócz tego jest spokojnie, zasypiasz. Jan, nad ranem przychodzi do ciebie twoja ukochana. I choć nie ma jej już między ludźmi w świecie... Na jawie, to ty ciężko jest ci uwierzyć, że tak naprawdę jej nie ma, bo przecież rozmawiasz z nią, przecież dzielisz się z nią swoimi troskami, przecież opowiada ci czasem o sobie, o tym co robiła dzisiaj, przywołuje różne historie związane z waszym życiem wspólnym, krótkim, ale no właśnie, to życie, to wspólne życie z jednej strony wydaje się być krótkie, a z drugiej trwać jakby wieczność zostaliście sobie przypisani ona tobie, a ty jej i kiedy rano przyszła do ciebie położyła rękę na twojej głowie delikatnie dotykając włosów wręcz wkładając palce we włosy kręcąc delikatnie nimi obracając, przysunęła się do Ciebie i szeptem powiedziała Ci, kochane, już niedługo przyjdziesz do mnie. Już niedługo.
2: Lat temu y, powiedziała mi dokładnie to samo. Kiedy leżeliśmy na łące, świeciło słońce, śpiewały ptaki, bzyczały owady wokoło, a my wymknęliśmy się tam. Y, I ona tak lubiła właśnie gmerać w moich włosach. Zawsze mówiła, że mam włosy jak niedźwiedź. I mówiła... No, to, to były ostatnie dni przed y, naszym sekretnym ślubem i mówiła, y, no wkrótce przyjdę do ciebie na zawsze. A teraz mówi, wkrótce ja przyjdę do ciebie. Ja przyjdę do niej. Na chwilę chcę wierzyć, że to jest to parę lat temu, że ona wciąż żyje. Ale otwieram oczy i widzę ją przed sobą. Wiem, że jest martwa. Widzę, że ma odcień skóry lekko siny. W niektórych miejscach widać takie już czerniejące Ty. Trochę opada. No ale to jest Izenda, przecież kocham ją. Wkrótce przyjdę do Ciebie. Wkrótce kochana, ale... Jeszcze muszę coś załatwić, wiesz? To nie może trwać dalej. Nie mogą kolejne osoby... cierpieć z rąk tego okrutnika. Nie pozwolę, żeby Bonnie coś się stało. Więc przyjdę do ciebie, ale jeszcze musisz poczekać, kochana.
0: Bonnie też przyjdzie. I Jenit. i Enid. Wszyscy przyjdziecie do mnie zrobię ten chleb, który zawsze robiłam mówiłeś że taki smaczny mam nadzieję, że jeszcze pamiętasz przyjdziecie wszyscy do mnie już niedługo a nim nim się nie przejmuj to już nieważne nieważne są wasze troski
2: Ja mogę rzucić y, na coś, Oczywiście. bo chciałabym y, rzucić na y, rozeznanie intencji. W tym sensie y, pierwszy raz y, czuję taką nutkę wątpliwości, y, nawet nie tego, czy Izenda dobrze życzy mi, ale czy życzy dobrze moim przyjaciołom. Ta informacja, że wszyscy wkrótce dołączymy, y, no tak, no... Y, Mam taką nutkę niepokoju, więc chciałabym rzucić na intuicję. Czy Czytaj osobę, rozumiem, że mam minus jeden, tak? Do wszystkich rzutów z, ze względu na y, moją tak. ranę. Dobra. No. To sześć.
0: Mhm. W przypadku tego przypadkowo odsłaniasz swoje własne motywy.
2: Czyli Ja myślę, że ona może wyczuć, że ja trochę mm, zaczynam moje bezgraniczne zaufanie do niej y, może tracić
0: ona pokazuje ci dłonie patrzy się na ciebie i mówi kochane czy te dłonie czy ta twarz czy te usta, czy te oczy, czy te uszy czy te piersi mogą ci okłamać i dotyka cię ale ten dotyk tym razem jest elektryzujący to nie jest dotyk i sendy widzisz jak jej twarz zamiera a oczy przypominają oczy Chapmana oczy tamtego obcego widzisz na jej twarzy pojawiający się stopniowo szyderczy uśmiech i w tej samej chwili jakby za sprawą po prostu oblania wodą dmuchawca, który właśnie traci swoje konkretne części ta twarz wraca ponownie do twarzy i sendy, a ona odsuwa się od ciebie odchodzi 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 w głąb pomieszczenia i widzisz w tym wzroku pożegnanie znika Jan, budzisz się. W tym samym pomieszczeniu jest Bonnie, która siedzi na krześle z głową opuszczoną tuż obok ciebie. Dalej widzisz Enid na kocu. Każdy z was obniża sobie Enid, yy, obniżasz sobie o 2, czy podwyższasz sobie stabilność o 2. Bonnie o jeden i tak samo o jeden e, o jeden Jan
2: podwyższam,
0: tak? tak, podwyższasz mm. w sensie nie tracisz, tylko wraca ci do mm -hmm. spokojniejszego i odegrajmy tę scenę kiedy Jan się budzi Jakie są słowa, które może w sposób zmęczony, w sposób nie do końca jasny wypowiadasz wraz z obudzeniem się?
2: Ja nie wypowiadam żadnych słów. Natomiast na pewno to, co yy, dziewczyny mogą usłyszeć, to to, że zaczynam się poruszać. Bo moim ciałem wstrząsa taki spazm... Yy rozpaczy i takiego płaczu bez łez. Ja czuję, że straciłam ją ponownie, że ona już może nigdy nie wrócić. I to jest takie... Ja nie jestem w stanie się, się mocno ruszyć, więc to jest takie, takie lekkie... No takie skurczenie i taki spazm ciała, który wywołuje ogromny ból, więc słyszycie takie jęknięcie, może krzyk, przy zaciśnięte gardło. Ja po prostu trzęsę się i szlocham, nie mając kompletnie łez. Yy. Yy. I mam roczy pod, orkiem, pod, pod nosem. Odeszła. No ja,
3: kiedy się bucałam, to... No Jan widzi, że mam szarą twarz, podkrążone oczy, pewnie popękane gdzieś naczynka. i ma wszystko, jestem rozdygotana. Ale tak jak na samym początku właśnie opisywaliśmy, staram się go pocieszyć, głaszczę go po włosach. Proszę Anit, która też się budzi o to, żeby zrobiła coś, coś na ból. Ale ślami jestem Gdzieś indziej.
4: Idę zrobić ten napar i... Chcę ukryć jak trzęsą mi się dłonie. Jak bardzo wciąż jestem wybita z siebie i jak mocno przyknęło do mnie to spojrzenie, które widzieliśmy u Chapmanów. Podaję na par janowi, próbując się opanować. I skupiam się na tym, co się z nim dzieje. Chociaż cały czas moja głowa z tyłu pracuje i przetwarza to, co usłyszałam, jako ostatnie od Lady Finnuli i pana Puka.
2: Ja myślę, że gdy się poruszyłem, to ten ból bardzo otrzeźwił mnie i próbuję odnieść się w taki sposób, żeby no, chociaż trochę może nie usiąść, ale wesprzeć się na przedramieniu. Biorę od ciebie ten napar, próbuję sam się napić.
4: Trzymuję kubek, bo to nie są obrażenia, które można tak po prostu zechceważyć i rozchodzić. Ale to jest wszystko na półautomacie. Jestem tylko, pomimo tego, że się staram, to, to moje skupienie cały czas gdzieś tam mi ucieka i cały czas podświadomie szukam tych głosów, które towarzyszyły mi przez współżycia.
3: Ja, yeah. patrząc... Znaczy, głaszcząc cały czas bezwiednie Iana spoglądam na ciebie, Anit. Dotykam twojej ręki. A kiedy Jan próbuje pić, i pytam się Anit czy wszystko w porządku?
4: Mój dotyk sprawił, że Anit się wyzdrygnęła. Ale po chwili jakby to też jest zupełnie dla niej nienaturalne, bo ona raczej dosyć szybko reaguje na różne bodźce. I widzisz, że po dłuższej chwili jakby kładzie na tobie spojrzenie. Przesuwamy ciebie wzrok. Słucham?
3: nic. czy wszystko w porządku? W nocy, nocy wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha.
4: Znaczyłam coś mm. dużo więcej.
3: Nie mogłam w ogóle do ciebie dotrzeć. Przez stuki czas nie było z tobą żadnego kontaktu.
4: Przyglądam się po tak rzeczywiście tym razem skupiając bardziej spojrzenie. Rozważam przez moment. Przez chwilę. Mogę jej powiedzieć to, co widziałam, ale... Na ten moment nie, nie jestem w stanie. Więc tylko kręcę głową. Ja
3: wstaję i mówię, usiądź tutaj. Przyniosę ci coś do jedzenia. Musisz coś zjeść.
5: Ja na pewno przyjdę do Enid rano. Z samego rana. Jak Tylko wstanę.
0: Tak, myślę, że... Możemy też... W tej chwili przebudzenia waszego, kiedy wzajemnie sobie jakoś pomagacie, próbujecie nawiązać ze sobą kontakt, próbujecie jakoś pozbierać myśli, w pewnym momencie słyszycie pukanie do drzwi. Charakterystyczne. Znacie swoje pukania. To ewidentnie Angus. Macie ustalony jakiś kod.
3: No ja w, pokazuję Enid, żeby mm, usiadła, siedziała, żeby nie wstawała i otwieram drzwi.
4: I tak wstaję.
5: Ja trochę mm, łapię na chwilę spojrzenie Bony, ale w pewnym sensie trochę ją ignoruję i tak jakby delikatnie odsuwam ręką na bok, po czym wchodzę do izby szukam wzrokiem Anit kiedy w końcu ją znajduję podchodzę do niej bliżej może nawet odrobinę za blisko, także trochę jakby wkraczam w ten, w ten obszar komfortu i tak z góry patrząc na nią cedzę przez zęby możesz mi powiedzieć co to wczoraj było? Dzieciak nie mógł zasnąć przez północy. Płakał całą drogę, kiedy niosłem go na rękach do domu. Przyszedłem do Ciebie po pomoc.
4: Ja się, przyglądam się Angusowi, w sumie trochę może wdzięczna nawet wewnętrznie, że jakby na nowo mnie osadził w rzeczywistości. Najpierw widzisz, jak patrzę w dół słuchając tego, co, co, co do mnie mówisz yy, kompletnie niewzruszona tym twoim, tą twoją próbą naruszenia. W mojej przestrzeni osobistej. Po czym patrzę w górę i widzisz złość. Widzisz złość, której nie znasz rzadko widywały się tak autentycznie wkurzoną, tak do głębi poruszoną, i tak. No, takiego czegoś jeszcze, jeszcze u niej nie było, nie w stosunku do ciebie.
3: Ja łapię rękę Angusa i mówię, Angus, może usiąść przy stole? I patrzę karcącym spojrzeniem.
5: Nie należy Przecież... mi się jakimś, jakieś wytłumaczenie?
3: Należy. Wczoraj
5: widziałaś tą scenę?
3: Należy, Angus. Ale ciebie tutaj potem nie było. Wszyscy zdaje, wiele przyszliśmy. Ale,
4: jakie zagrożenie idzie za tobą, Angus. Jakie nie jest zagrożenie, o czym ty mówisz? Co się Zdanę wczoraj się wydarzyło? Co się wczoraj wydarzyło?
5: Przyprowadziłem do ciebie moje dziecko. Nie, po to, wcześniej.
4: Żeby
5: się... Powiedziałem ci. To powiedz dzieciak to jeszcze coś... raz. dzieciak coś znalazł. Dzieciak znalazł coś, w czym grzebał Chapman. Coś, do czego kazał włożyć mu rękę. Przeprowadziłem go po to, żebyś sprawdziła, czy nic mu nie jest, czy nie jest ranny, albo... A ty zachowywałaś się tak, jakbyś zaraz miała go wrzucić do tego ognia. To jest tylko dziecko, Enid. On ma kilka lat.
4: Gdzie oni to znaleźli? Nad rzeką. Gdzie nad rzeką?
5: Mogę ci pokazać, no. Tam
4: Gdziemy przy starej teraz?
5: wierzbie. Pokaż mi to. Stoję tak dłuższą chwilę, jakby... Patrząc, patrząc ci w oczy, tak jakbym... Z jednej strony... Z jednej strony jestem wściekły za to, co się wydarzyło wczoraj, z drugiej strony jakby widzę twoją powagę i tak jakby nie bardzo jestem w stanie zdecydować, czy bardziej się wkurzam, czy bardziej trochę ta powaga mnie przestrasza. Ale w końcu już daję tylko gest głową i mówię, chodźmy.
3: Bonnie wzdycha, rozkłada ręce i mówi, Jan chyba nigdzie nie pójdzie. Zostępnie. Nie idźcie tam. Co?
5: Staję nad twoim muszkiem i dopiero teraz jakby pierwszy raz tak naprawdę w dziennym świetle zobaczyłem, w jakim jesteś stanie. Jezu, co tu się stało? Co oni ci zrobili? Kto ci to zrobił? I patrzę hmm? tak na, na, na najpierw na Iana, potem na Anit, potem na Bonnie. Już totalnie skołowany, jakby natłok tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły. Ja po prostu rozglądam się tą, tą taką. Kiedy moja, kiedy, kiedy nie wiem, co zrobić, kiedy jestem przestraszony, ta gęba zaczyna wyglądać trochę jak taka twarz dziecka, właśnie.
3: Ja wzrusz znaczy wzdycham ponownie i mówię: Nie chciałem ci wczoraj mówić. Przed twoim
5: synem. Padł w lęce
3: Forbes'a. Który prawie go zakatował batem.
2: Postanowił przypomnieć, yy, kto tu rządzi.
5: Kurwa, gdybym był tam wczoraj. Ale... Ktoś, ktoś, ktoś powinien skręcić mu w końcu kark.
1: No
4: to nie. jest zadanie na najbliższe dni, natomiast w tym momencie mamy dosyć istotne sprawy na głowie dlaczego mamy tam nie iść? patrzę na Jana jakby w ogóle zapominając o tym, że jeszcze chwilę temu A nie ja, mu pić.
2: Ja czuję że to nie jest najlepszy pomysł teraz
5: że to jest jakieś z, z,
2: zło, które się rozleje
5: Kładać ci delikatnie taką, tą, tą ogromną łapę na czole. Jan jest... Majaczy, ledwo żyjesz, musisz odpoczywać. Nie, nie unosz się teraz.
4: Lęgosłacuj się. Klękam przy Janie tak, żeby nie musiał się podnosić i nie musiał nadwyrężać tej rany, którą ma zamiast pleców. Patrzę na niego bardzo poważnie. Jakie zło, Ian?
2: Nie wiem, ale nawet ty nie dasz sobie ze wszystkim rady.
5: Ian, o czym ty mówisz?
4: Czy to zło ma oczy tego obcego od czapmanów?
5: O czym wy mówicie, co tu, co tu się do jasnej cholery dzieje?
3: Pan zaczyna się śmiać. Jest to dość histeryczny śmiech. I mówi: O czym w ogóle mówicie? Jacy Czapmani, jakie zło? Na litość. Boga. Co się w ogóle dzieje? Czy wy wszyscy
4: powariowaliście? Myślę, że Bóg ma z tym niewiele wspólnego.
5: Jeśli nie Bóg, to kto? Angus, patrzę
1: na Angusa, się.
4: Patrzę na Angusa z takim, na zasadzie, no, jak
5: nie Bóg, to kto? No, jakby, nie, sam, Angus... Sam, nie sam mów... sobie odpowiedziałem, ale nie chcę mówić tego na głos. Tylko ta twarz robi się taka coraz bardziej wystraszona.
3: Angus, nie mów mi, że i Ty zaczynasz w to, w to wszystko wierzyć. Mamy wojnę, to ludzie są ale... potworami.
5: Ale w co? Ja nie wiem, co się dzieje, rozumiesz?
3: Czy mojemu synowi coś grozi? Wojna.
4: I Lord Forbes. Nam wszystkim coś grozi. Wszyscy jesteśmy w potwornym niebezpieczeństwie.
5: Ale co się dzieje? Enid, ja, 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 ja nie rozumiem, rozumiesz?
4: Rozumiem, U... że nie rozumiesz, Angus. Ty zawsze czegoś nie rozumiesz. Ty zawsze żyjesz tym, co by było gdyby. Podczas gdy to, co jest złe, dzieje się w tym momencie. Ale, ale co ja mam zrobić? Zostań tutaj. Z, razem z Boni i razem z Janem. I Jan. Ja tu muszę zobaczyć. Rozumiesz?
2: Idę z tobą. Gdzie no
4: nie pójdziesz? I, I tak Jan. To próbuję,
2: próbuję wstać.
5: Lesz, Lesz, uspokój się.
2: Znaczy Boni w
3: tym momencie podchodzi do drzwi, opiera się o niej pecami i mówię, czy wy wszyscy powariowaliście?
5: E, nic, w wiosce jest, w wiosce,
3: jest pełno, wiosce jest pełno pijanych żołdaków.
5: Dlatego Kręcą nie się
3: dezerterzy. Nikt z was stąd nie wyjdzie.
5: Ja sobie poradzę, ale nic nie możesz iść tam sama, na pewno. Ktoś to powinien zobaczyć.
4: Pójdziemy tam po zmroku.
3: Genialny plan, mówię sarkastycznie.
5: Barclay mówił, że jakieś dzieciaki się przy tym bawią, że grzebią przy tym. On wsadził w to ręce i Chapman też. To już się zaczęło. A co jeśli... inni... Co się zaczęło, Anit, na litość boską? Co się zaczęło? Powiedz coś w końcu.
4: Patrzę po nich, ale w sumie ogniskuję wzrok na Ianie, bo mam wrażenie, że on jako jedyny jest w stanie zrozumieć, o czym mówię, o czym myślę. W zdaniem powinniśmy zrobić. Patrz na Jana. Gdzie widziałaś oczy? Od chłopaka?
2: Patrzę tylko na Angusa takim pytającym wzrokiem. Jego? Chłopaka?
5: Ale co? Jakie oczy? Przecież niosłam go tutaj i z powrotem do domu. Wyglądał normalnie, jak zawsze.
4: Kiedy na mnie spojrzał, miał spojrzenie czatmanów. Wiesz, z którego momentu.
5: Kurwa, Enid. Nie śpisz od dwóch nocy. Musiało ci się wydawać.
4: Chciałeś, żebym powiedziała, co widziałam? Właśnie się dowiedziałeś.
2: I też przejął.
5: I... Jak to... I Zenda, o czym ty
2: mówisz? nie
3: kręci głową. Mówi Enid, wczoraj nie byłaś sobą. Jan, ty chyba nadal masz krączkę. Myślę, że powinniśmy wszyscy dobrze się wyspać.
2: Enid, nie ma rację. Poczekajmy trochę. Ja nabiorę sił i pójdziemy tam razem.
4: Co jeśli to się rozprzestrzeni jeszcze bardziej? Tracimy w tym momencie czas na jałowe dyskusje.
5: Ktoś to w końcu znajdzie. Ktoś będzie przy tym grzebał. Już ktoś przy tym grzebał.
4: Patrzę na Angusa. Który również przy tym grzebał. Chociaż o tym nie wiem.
5: W w właściwie jakby... Trybiki mogły w tym momencie przeskoczyć, i ja w zasadzie przypominam sobie, że ja też to przecież miałem w rękach. I zaczynam blednąć.
4: Teraz to ja podchodzę do Angusa, podnoszę się z kolan, na których klęczałam przy Janie. Widząc jego reakcję, a czytam go, za długo się znamy, żeby mógł gryźć przede mną takie emocje. Angus. Chcesz nam o czymś powiedzieć?
5: Ja wczoraj... Ja wziąłem to w ręce, chłopak... Zaciągnął mnie nad rzekę, chciał mi coś pokazać, nie wiedziałem co to jest. I teraz oglądam swoje ręce, tak jakby no nie wiem, doszukiwał się, że zaraz zaczną mi porastać łuską albo coś w tym stylu. I tak patrzę na te ręce, na Enid, na ręce, na Enid z coraz większą paniką.
4: Okej, okay, to ja w takim razie chcę znowu rzucić na przejrzej iluzję.
0: Możesz na
5: przejrzej iluzję, a
0: możesz Algo? w tej sytuacji na badaj też. Ale... Jedno i drugie możesz... Które chcesz, możesz użyć. Dobra, y, powiedz mi... Zróbmy tak. Najpierw tak powinniśmy zrobić, a potem rzucić. Ale w tej sytuacji zróbmy w ten sposób. Opisz co... W jaki sposób chcesz zobac obejrzeć te ręce? Wiesz, czy tylko na nie patrzeć, czy je dotknąć do światła? W jaki sposób, jak to wygląda?
4: Wiesz co, nie dotykam. Nie, nie, dotykam. Natomiast... Jak Angus je tak nerwowo ogląda, to ja go tak, kurczę, no chciałabym powiedzieć, przesuwam, ale no nie przesuwam. Każę mu po prostu podejść do okna i jakby w tym świetle chcę zobaczyć jego dłonie. Chociaż już wiem, że nic nie zobaczę.
0: Nie, ale też dłonie Kowala spracowane. W niektórych miejscach brud ten brud przedostał się już przez naskórek, więc się rzeczy. Nie wiem, nic takiego nie widzisz w nich, co mhm. sprawiłoby jakiś Twój niepokój. Nie odczuwasz też niczego podobnego, co miało miejsce wcześniej. Kiedy patrzysz tak na niego to przychodzi ci taka myśl, że może on w przeciwieństwie do swojego syna nie zrobił tego w taki sposób jak jego syn. Może to był dotyk tylko po
1: powłoce.
4: Jak to wyglądało? jesteś wyciszony.
5: Pomyślisz, że, że zwariowałem, ale to w, w wielkości w wielkości kapuścianego głąba, ale bardziej jak, jak, jak ciało. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć. Dziwne. Wypływało coś z tego. Miało, miało otwór i wypływała z tego jakaś ciecz, cuchnęła, jak jest na cholerę. Nawet nie potrafię powiedzieć, czym, ale...
4: Nie wkładałeś tam rąk.
5: Nie, jak tylko zobaczyłem, co to jest w świetle księżyca, to po prostu wyrzuciłem to na ziemię.
0: I tutaj zatrzymujesz się, bo właśnie przed twoimi oczami, gdzieś w twojej głowie, najpierw pojawia się dźwięk, a potem pojawia się obraz. Przez chwilę jakbyś ponownie był w tym samym miejscu, w którym... 88 288 9 lat temu kiedy Chapman was nakrył kiedy synowie Chapmana skopali cię okładali cię pięściami a potem kiedy już oddalaliście się rzuciłeś jeszcze wzrokiem w kierunku Chapmanów i słyszałeś co huralnym głosem wypowiedzieli przez te lata nie pamiętałeś dokładnie słowa w słowo tego, co wypowiedzieli, ale teraz teraz, kiedy Enid z tobą rozmawia jakbyś znowu tam się znalazł. Dosłownie tak jakby rzeczywistość wokół ciebie na no te kilka sekund zakrzywiała się, jakby gdzieś za niej, w różnych miejscach tego pomieszczenia jakby przyłamywała się przeszłość z tym, co teraz. I widzisz, Enid, że on Odpowiedział ci na pytanie, ale zawahał się i w tym krótkim zawahaniu to wszystko się wydarzyło. Przypomniałeś sobie teraz dokładnie, że w momencie, kiedy dotknąłeś tego przedmiotu, nawet delikatnie smagnąłeś ręką, nagle przeniosłeś się znowu tam. Co robisz, Angus?
5: nic, kiedy ja Kiedy ja wziąłem to do rąk... Ja znowu stałem przed domem Chapmanów. Wtedy. Pamiętam jak... Jak oni mnie tłukli, jak... Jak kopali i... Tak jakbym... Po prostu... Włożył głowę pod wodę i zobaczył coś innego nie, nie umiem nie, nie wiem jak po prostu tak jakbym znowu tam był to jest jakieś diabelstwo nie, nie, nie wiem co się
4: pamiętacie ja znow... Gdzie znaleźliśmy tę torbę tego nieznajomego?
5: Czy to było to samo miejsce? Koło brzozy, tak. Wierzby proszę. Ko koło starej wieżby, tam nad rzeką. To było. To było właśnie tam.
3: Ja nagle odwracam się w stronę okna, a potem przypadam do Angusa, pokazując mu, żeby był cicho i zakładam sztabę na drzwi. Jestem totalnie roztrzęsiona. Zresztą byłam coraz bardziej roztrzęsiona, jak wy ze sobą rozmawialiście, bo kompletnie nie rozumiem, co się dzieje. Ale teraz mówię... Przepczę w zasadzie, idą tu. Kol tu idzie. Jacyś ludzie z bronią. nie mówię... On... Nie wiem. nic,
2: Oni I... idą tutaj.
5: I jest stąd jakieś drugie wyjście?
2: Uciekajcie stąd. Uciekajcie stąd. Ja zostanę i zatrzymam. Nie, Ian. Jan. tu nie zostaniesz.
3: Na pewno nie sam. Mówię, Angus, jesteś w stanie go jakoś
2: podnieść? Mi już nic więcej nie zrobią. Uciekajcie stąd.
4: Masz mi nic nie zrobią.
0: Słyszycie walenie do drzwi.
4: Jest okno.
5: I
3: on mi
4: nic nie zrobią.
5: Czyli, czy to okno jest na tyle duże, że, że bylibyśmy w stanie nim uciec?
4: No a nic pewnie tak. Z Angusem może być różnie.
0: Tak. Słyszycie walanie drzwi i po chwili słyszycie, jak ojciec Kol głos Kola eee. Janie, Wallace! Synu!
3: Co z tobą? Enid! Ja, ja mówię, szepczę do gorączkowo wypychając Angusa w stronę tego okna i Enid, powiem, że ciebie tu w ogóle nie było, a ty, Enid, powiem, że wyszłaś po jakieś lekarstwa nic mi nie zrobią.
5: No to w takim razie próbuję wyczołgać się przez to okno.
0: Mhm.
3: Ja wypycham Enid.
0: Kiedy wyglądasz przez okno, to widzisz, że tuż na rogu tej chaty stoi mężczyzna. Wiesz co, jest to jeden z gości Forbes'a zbrojny ma ze sobą przytwierdzony miecz i nie patrzy się w twoim kierunku, ale każdy ruch przy oknie może spowodować, że zobaczycie. Jest blisko, bo to, ta, ta chata nie jest jakoś duża, nie? Więc nie miałby problemu, żeby cię zobaczyć i podnieść tak zwany alarm.
3: Okej. Okay. Więc ja mm, próbuję was wepchnąć ze zasłonka i zasunąć
0: Mhm. Jesteście w tym, w tym pomieszczeniu, gdzie wcześniej był Jan. Jan, co robisz?
4: Jeszcze
2: ja chyba nawet nie jestem w stanie tak głośno odkrzyknąć, żeby mnie było słychać. Y... Nie jesteś. Jestem czy nie jestem?
0: Ju... Nie, nie jesteś. Mhm. Każdy taki krzyk to byłby dla ciebie ból i potencjalna utrata krwi.
2: Ja I
3: Angus. O, otwórz. Ja mówię, idąc w stronę, w stronę drzwi, mówię Angus, przytrzymaj Anit. Nie wychodźcie za tej zasłonki. Otwieram drzwi.
0: Dobra. Dobra, kiedy otwierasz drzwi, to po prostu w momencie tylko otwarcia, samego otwarcia na te kilka, na te kilka centymetrów, drzwi zostają popchnięte siłą jednego z tych mężczyzn. On trzymając je, po prostu rozgląda się. Kogo widzi w tym pierwszym pomieszczeniu? O mnie. Tylko ciebie, tak? Tak. Więc patrzy tak na ciebie, patrzy w kierunku Kola. To jest dwóch rosłych gości z długimi brodami, e, których ty kojarzysz. Kojarzysz ich ewidentnie z zamku, oni ciebie również. E, I Kol, który wchodzi... Jest taki, widać, że jest ospały. Dopiero co, jakby nie da, niedawno wstał, poprawia, poprawia se, swoje ubranie. Rozgląda się. Bonnie, gdzie mój syn?
3: Ojcze. I on widzi, że jestem zakrwawiona. Mm, cała w zasadzie, no bo zajmowałam się zajmowałam się nim. I widzi też, że na pewno nie spałam całą noc. Słyszałem, ja słyszałem, mówię... co się
0: wydarzyło. Jak. Mógłbym tylko to zatrzymać, to. I ta scena wydaje się dość absurdalna, ponieważ on ma ze sobą ludzi Forbesa. A teraz mówi. W dalszej części tej rozmowy wynika. To co słyszysz? Jakbym tylko mógł to zatrzymać, to bym to zrobił. Weźmiemy go do nas. Tylko, Bonnie! Łapie cię za rękę. Albo próbujecie cię chwycić za rękę, nie wiem czy dajesz się złapać
3: no wyjdźcie stąd w tej chwili
0: ja muszę go wziąć muszę go wziąć nie. do siebie tam będzie miał najlepszą nie.
3: opiekę nie, tu będzie miał najlepszą opiekę nie jeśli chcesz. chcesz kogoś wziąć zastanów się do kogo chcesz. mówisz jeśli chcesz kogoś wziąć mówię dalej e, z lodowatym tonem weź mnie
0: Mała biedna Bonnie, do czego ty mi będziesz potrzebna?
3: Nie tobie, ojcze, doskonale o tym wiesz.
0: Nic mu się nie stanie. Będzie tam, gdzie na co dzień mieszka.
4: Bonnie Naprawdę, nic mu się nie stanie.
0: Z Janem, przenieść go. Nic mu się nie stanie. Rejcie, Ręce... jeśli
3: go ruszysz, to może umrzeć.
0: Czy chcesz użyć się jakiegoś ruchu? Mhm.
3: No tak, no, na pewno. Chcę użyć ruchu...
0: Pewnie wpłynie. E...
3: Tak, wpłynie, wpłynie już. Chwileczkę. Poproszę. Wpływ. Dobra.
4: Poproszę rzut. A, porażka.
0: Poczekaj. Mhm. tak Okej.
3: Okay. jeśli on będzie chciał mnie przepchnąć odsunąć czy coś w tym stylu to stawię opór fizyczny
0: co, oni gwałtownie po prostu wpadają do środka jest ich dwóch a w zasadzie trzech bo sam Kol, po prostu staje bardzo blisko ciebie nawet jeżeli próbowałabyś jakoś zatrzymać ich to nie dasz rady Widzisz, że... Ja
3: jestem totalnie rozedgotana i rozedrgana, w związku z tym nie zachowuję się w tej chwili racjonalnie. Znaczy, ja zaczynam wrzeszczeć, ale jest to taki pisk i taki wrzask, że no po prostu no historyczny, tak głośny, że myślę, że połowa osób z wioski mnie słyszy.
0: Oczywiście Cole jest też wytrącony w tej sytuacji. On... Yy... W momencie, kiedy ty krzyczysz, to on dobiega do ciebie, czy wręcz jest bardzo blisko, więc, e, w, więc mm, kładzie, ręce, e, kładzie ręce na twoich ramionach, popycha cię w kierunku ściany i próbuje złapać cię za usta, tak żebyś, żebyś nie krzyczała albo żeby ci nie było tak słychać.
2: W ja samym... jak słyszę tą, y, tą szamotaninę, sz to bo rozumiem, że to pomieszczenie jest po prostu przydzielone tak, zasłonką,
0: tylko i nie? Tylko i No
2: to ja czołgam się po prostu, czołgam się i próbuję krzyknąć, nie za bardzo mi to wychodzi, zostaw ją. I czołgam się, ta świeża, zasklepiona rana pewnie otwiera mi się i zaczyna krwawić.
3: Y no ja łapię, ja łapię cokolwiek, co było na stole i próbuję uderzyć kola. i rzuciłam na prowadź walkę, sukces z komplikacjami. Uhum, ja wyskakuję
5: dobra. w tym momencie za, za tej zasłony wyszarpując miecz
0: ok zapraszam w takim razie do działania pod presją eee, Angus i w przypadku Bony dobra Bony opisz co dzieje tu się Mhm. A, a ty, Bony, opisz, co dzieje się w momencie, kiedy łapiesz jakiś przedmiot. Opisz, co to jest, jaka jest konsekwencja tego, co dalej się z nim dzieje.
3: Mm, łapię gliniany kubek, który stał na stole. Mm, kiedy on do mnie podchodzi z rękami, yy, zamierzam się i trafiam go w głowę. Tak, że mu na pewno tą glinianym kubkiem czoło prawdopodobnie go też trochę zamroczyło, ponieważ jestem całkowicie poza kontrolą. W związku z tym adrenalina dodaje mi sił i cały czas wrzeszczę i wrzeszczę, że pomocy wynosi się i tak dalej.
0: Czujesz przeszywający ból, Jan, ale ta sytuacja jakoś też napędza znowu twoją adrenalinę. I uf, po prostu łapiesz się czegoś, co stoi z boku. Może to być jakieś krzesło, może to być kawałek jakiejś szafki. Jesteś już na wyciągnięcie ręki w kierunku jednego z tych mężczyzn i możesz coś zrobić, ale wcześniej jest Enid.
4: Wychodzę za tej kotary. Wkraczam tam dosłownie w dwóch krokach, bo to nie jest duża przestrzeń. I staję między kolem, boni i całą resztą. Rozkładam ramiona na zasadzie jakby w obronnym geście i mówię nikt nie będzie przelewał tutaj krwi. Czy to jest jasne? Patrzę głównie na Boni bo to ona jest najbliżej. Znaczy do Bonnie W tym nie momencie dodziewa. po
0: prostu ten wazon rozbija się od twarz Kola, ale ty tak czy inaczej, jeżeli chcesz tu użyć jakiegoś ruchu, to zapraszam.
4: Powstrzymuje, to znaczy tak, y, chcę powstrzymać Boni, chcę do niej dotrzeć, y, więc zakładam, że to będzie a, y, wpływ na innych, tak?
0: Tak, myślę, że w tym momencie wpływ na innych. Bo ta mhm. akcja działa się szybko, zanim jeszcze oni wkroczyli y, przez tą kotarę, więc ona zdążyła już uderzyć kola. E, dobrze, i teraz. Dobrze, to opisz, bo chcesz wpłynąć, y, chcesz wpłynąć konkretnie na Boni, tak? Czy. Tak. Mhm.
4: Widząc, w jakim jest stanie, po prostu podchodzę do niej, wymierza wymierzam jej czysty policzek, taki, który mają postawić na nogi i potrząsam ją za ramiona. Co ty robisz? Uspokój się.
0: W tym samym momencie Angus, kiedy to wszystko się dzieje, kiedy jest ta wrzawa, to Angus dobierasz miecz i co chcesz zrobić?
5: Skakuję z za, za kotary. Ile osób jest w pomieszczeniu, które nie są, że tak powiem nami, oprócz Kola?
0: Jest jeszcze dwóch mężczyzn, którzy właśnie idą, odsunęli tę kotarę i są tak naprawdę na wyciągnięcie twojej ręki.
5: No to po prostu hmm, jelcem miecza wale jednego z nich w gębę. Mhm. Te, te szkockie pałasze mają taki, taką koszykową osłonę na dłoń i po prostu tym chce go gruchnąć w pysk. Słuchaj, momentalnie po prostu trafiasz, kilka zębów
0: leci, gdzieś spływa razem z krwią e, po, jego, e, po jego brodzie. On sam wywraca się, traci kompletnie równowagę. Drugi z nich po prostu rzuca się na ciebie, ale ty cały czas jesteś na tym samym ruchu. Mhm. Więc możesz kolejną jakąś akcję w ramach tego samego ruchu wykonać?
5: Eee, chciałbym go uderzyć w skroń. Eee, tylko idea jest taka, że ja nie planuję ich zabić. Bardziej bym chciał ich unieszkodliwić, ogłuszyć. Eee, cokolwiek. Tak
0: się dzieje. Opisz, jak no nokautujesz tego drugiego.
5: Więc po prostu kiedy, kiedy pierwszy upadł, eee, ja odskakuję z, z taką szybkością, którą, która mogłaby być dość niespodziewana u tak dużego chłopa i po prostu chwytam drugiego za brodę e, jedną ręką i drugą ręką e, po prostu tłukę go w pysk. Także uderzam go w skroń, tak że po prostu... Typ mięknie, jak, jak tylko moja moja pięść spotyka się z jego schronią, to widzę po prostu, jak głowa mu odskakuje i puszczam tą jego kędzierzową brodę i pozwalam mu gruchnąć jak worek ziemniaków na yy, na deski izby.
0: Dwa metry ziemniaków spadają za wcześniejszym gościem i po prostu gruchot zarówno jego jelca, ale i Wielca. Zarówno jego broni, jak i jego ciała. I ty w tym momencie, yy, Jan, patrzysz na trzymającego się za twarz Kola. Obok widzisz dwóch leżących gości, zaciśnięte zęby Angusa, który czeka na jakiś kolejny atak, albo widzi kolejne, czeka na kolejnego przeciwnika, zupełnie jakby instynktownie, niczym zwierzę, ruszył i w dwóch
5: posunięciach powalił tych gości. A ty, Jan? W już... W tym momencie już przygotowuję broń, jakby do tego, żeby móc walczyć. Jednego z tych gości, których powaliłem, dociskam, kładę mu, but, kładę mu stopy po prostu na klatce piersiowej, dociskając go do ziemi. A ty Jan?
2: Lata podporządkowania i takie, bym powiedziała, półwolności w życiu na tej plembani. Sprawiły, że Jan mm, no y, zdecydowanie boi się ojca Kola i czuje do niego respekt. Natomiast to wszystko, to, co się stało, i to, że zaatakował Boni, i to też, że widzi, że Angus, y, że, że Boni, miała odwagę, żeby kola żeby uderzyć, Angus powalił tych dwóch gości, dało bardzo złudną, ale chwilowe, chwilową myśl y, Ianowi, że może oni mają na cokolwiek kurde wpływ. I tak chwyta się tego krzesła, podtrzymując się jedną ręką, a drugą chce wziąć misę z wodą z, ze stołu, którą Anit wykorzystywała do tego, żeby mi oczyścić rany. I po prostu chciałabym walnąć tego kola, dobyć go po prostu tą, tą miską w twarz.
0: Dobra, nie musisz tutaj rzucać. On yy, patrzy przez palce w twoim kierunku, jakby też instynktownie szukając kogoś, kto mógłby mu pomóc. Eee, tutaj Enid zatrzymuje, z jednej strony zatrzymuje Bony, stojący Angus w głębi tych pomieszczeń, a ty zmierzający, trochę w spowolnionym tempie, ale łapiesz po prostu za tą miskę i opisz, co dzieje się dalej.
2: Wiesz, ja podchodzę do niego, utykając, zaciskając zęby z bólu i Próbuję rzucić w niego tą miską. Ja nie, nie daję rady. Ta miska mi się wyślizguje z rąk. Natomiast widzę w jego oczach przerażenie. Bo ja pierwszy raz się sprzeciwiłem. I to tak otwarcie. Eee, I to nie jest ważne, czy on dostał tą miską, czy nie. Eee, coś się skończyło. Eee, no i on po prostu się wpatruje we mnie, a ja pewnie jak ta miska spada, tracę siły i też upadam na ziemię.
0: Tak. I ponownie z tej pozycji, w której byłeś nad nim teraz jesteś pod nim on spogląda tak na ciebie widzisz jak tutaj gdzieś nad brwią po prostu leci ciurkiem mu krew on wpatruje się tak cie w ciebie wpatruje się tak w Enid i Bonnie opiszcie jako epilog tej, tą ostatnią scenę epilog tej sesji dzisiejszej opiszcie co dzieje się do zakończenia tej sceny z waszymi postaciami, was. Kiedy widzicie tego kola stojącego, tamci pozostali są już unieruchomieni. Gdzieś z zewnątrz słyszycie zmierzające osoby. Nie wiecie, ile ich jest. Słyszycie tylko szczęk żelastwa. Słyszycie rżenie koni. Słyszycie, jak ktoś pokazuje, skąd dobiegał wrzask.
3: Ja, jak widzę, co się dzieje z Janem i że upada, to wymijam Enid, która rzeczywiście trochę, jej się czysty policzek trochę spowodował, że mm, otrzeźwiałam. Ale widząc, co się dzieje z Janem, po prostu klękam przy nim i biorę go w ramiona, mówiąc, że... Nic, nie dam ci im. Nic Ci nie będzie. Ochronię Cię. Jestem tutaj. I zasłaniam go sobą przed ojcem Cole, trzymając go w ramionach. Bonnie jest kompletnie zdesperowana. Jakby... Wszystko to, co się ostatnio działo, powoduje, że mm, dotyka emocji, z którymi nigdy nie miała wcześniej kontaktu. E, jedyne, co w tej chwili wie, to to, że Jan jest dla niej kimś ważnym um, i że zrobi wszystko, żeby te słowa, które wypowiedziała, były prawdą. Nie chcę go puścić. Tylko to się liczy.
0: A nic? Need...
4: Patrzę na to wszystko i oczywiście w tym momencie przez moją głowę przebiegają myśli, co by było, gdyby Angus mnie nie trzymał i jak rozegrałby się scenariusz, w którym udałoby mi się po prostu przemówić do rozumu Kolowi ale widzę, że mleko się już rozlało i raczej nie uda się nam wyjść z tego całej tej sytuacji bezproblemowo. Więc pomagam wstać Kolowi, Ogarniam wzrokiem całą chatkę.
0: Jak tak podchodzisz do niego, bo on wstał, ty próbujesz mhm. jakoś bo widzisz, że on faktycznie gdzieś w tym spojrzeniu nad... Sto, stojąc nad w pewnym momencie mm, upadającym e, Janem, w, widzisz, że się zachwiał, bo on nawet może by się wywrócił, ale ty faktycznie go łapiesz. Kiedy, on, kiedy spogląda tak na ciebie, to otrąca cię to wszystko przez ciebie, wiedźmo. Wszystko przez ciebie. Zapłacisz za to. A ty... Patrzy w kierunku, e, w, w kierunku Jana i wychodzi, nie dokończając.
1: Ja
5: staję, <coughs> pozwalam mu wyjść, natomiast e, zaciskając dłoń na, e, na rękojeści miecza. Ja spluwam po prostu na podłogę i czekam na, na to, aż ktoś tutaj wejdzie, tak, z kim będę musiał się za chwilę być może mierzyć.
4: Nie, nie, nie. Po tej, w momencie kiedy, dobrze, to jest yy, moje pytanie, jak daleko są jeszcze te kroki, które yy, słychać z zewnątrz? Czy to jest tak, tak, to tak powiem, że to jest taki kwart, się przybliża, czy to jest na zasadzie, że już słyszę, że oni są w progu?
0: Nie, w progu nie, kilkanaście metrów myślę od y, chaty.
4: Mhm, więc w tym momencie, kiedy on mnie odtrącił, to biorę, y, łapię, po prostu to jest odruch, łapię y, jeden z tych kubków, które stały na stole, to są ciężkie, gliniane kubki, tak, to nie są jakieś tam filigranowe filiżaneczki i po prostu roztrzaskuję mu ją na głowie,
0: On się, on się wywraca uderzając w ogóle swoim ciałem y, tuż, y, tuż na progu ci, którzy są przed chatą widzą tylko upadającego pod wpływem uderzenia twojego, bo widzą też jak widzą jak w progu gdzieś po prostu, może nie przy samym progu ale gdzieś trochę w głębi te, tego, y, tej chaty jak uderzasz go ileś patrzących oczu to widziało w tej chwili, w tych nerwach nie jesteś w stanie do końca powiedzieć, kto widział, ile ich było, ile ich jest, natomiast on podnosi się i zaczyna wychodzić stamtąd. Nie odkręca się w waszym kierunku, nic nie mówi, słychać tylko po prostu takie rzężenie, słychać, że ta cała sytuacja sprawiła mu ból. Widzisz, jak krew z jego głowy jakby wpada kroplami na ganek, a on jak najszybciej po prostu wychodzi stamtąd. Przewraca się jeszcze, po czym podnosi się. Jan? To jeszcze ty?
2: Jan poddaje się temu uściskowi Boni. Dola się w nią i tak szuka jej ucha i szepcze jej palą nas na stosie.